0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Sehr schön, dass du heute am Abend hier bei uns in der Kirche bist. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt The Wonder of Worship und wir wollen uns damit beschäftigen, was ist Worship überhaupt? Und warum singen wir in der Kirche eigentlich Lieder? Ähm, mega spannend, ein, ein Pastor, ich sage jetzt nicht wer, <lacht> hat mal zu mir gesagt, weißt du Hannes, diese Singerei in der Kirche, oder? Also von mir aus können wir einfach eine Predigt halten und ein Bier trinken gehen. <lacht> warum machen wir Worship? Und ähm, ich möchte heute zwei Stories äh, mit euch, äh, zwei Storys möchte ich euch heute erzählen aus der Bibel, die ganz viel mit Worship zu tun haben und die uns auch ein bisschen was von Worship zeigen. Ihr seht schon, wir haben heute interessantes Anschauungsmaterial dabei. Ich habe extra das kleinste genommen, dass das schön eng anlegt hier. Ähm, genau zwei und die alle, zuallererst möchte ich fragen, was ist das peinlichste in deinem Leben, das du bis jetzt erlebt hast? Wenn du denkst, ja gut, ich mir, ich, mir ist noch nie was Peinliches passiert, dann vielleicht eine andere Frage. Ähm, was ist das Peinlichste in deinem Leben, was vielleicht dein Partner oder deine Eltern jemals gemacht haben? Da fällt dir sicher was ein. Ich habe meine Frau gefragt, du Schatz, was, was findest du eigentlich peinlich an mir? Und es äh, war dann nur lustig, sie hat dann ein bisschen so rumgedrückt. Ähm, dann Irgendwann habe ich gesagt, ja, dann kannst du ruhig sagen. Sag, was findest du peinlich an mir, oder? Und dann hat sie es so überlegt, oder? Und dann irgendwann sagt sie, ja, also manchmal finde ich es peinlich, wenn du in der Kirche oder in der Konferenz irgendwo in der ersten Reihe sitzt und dann wie verrückt Nägel kaust. Und das ist wirklich ein Problem manchmal, wenn es spannend ist oder ich nervös bin oder wie auch immer oder meine Konzentration fördert, dann, dann, dann fange ich an Nägel kauen weil, weil, und, und dann vergesse ich mich völlig. oder? Ich vergesse total, dass ich ein Pastor bin in der ersten Reihe sitz, oder? und mich 50 Leute beobachten gerade beim Nägel kauen, verstehst du? Und dann sagt sie zu mir, ja, also das ist manchmal, dann denke ich dir manchmal, oder dann gibt sie mir dann so einen Schocker, oder? Wenn sie gerade zufällig neben mir sitzt, sonst nicht, oder? Ganz peinlich ist, wenn man es dann irgendwie in der Konferenz oder so auf der Kamera sieht. Ja? Genau, das ist dann immer das ist richtig, das ist dann ein großes Kino, genau. Ähm, eine peinliche ähm, Aktion, die jemand gebracht hat ähm, in der Bibel, die hat mit unserer Puppe zu tun und mit Worship. Unglaublich, dass das überhaupt zusammenpasst. Und zwar müssen wir 3000 Jahre zurückgehen. Also 3000 Jahre circa natürlich, oder? Legt mich nicht auf ein Jahr fest, ich sag's euch. Ähm, 1000, 3000 Jahre zurückgehen und zu dieser Zeit hat der König David gelebt. Und David hat etwas ganz, ganz Spezielles gemacht und das ist wirklich verrückt. Ähm, unter anderem hat er den Goliath besiegt, oder? Ja, hey, krass, oder? Das ist natürlich mega speziell, aber auch mega männlich. Dann hat er ähm, ganz, äh, ein Riesenheer aufgebaut, ein großes Land eingenommen, genau. Und eine Sache hat er auch gemacht, als er Jerusalem erobert hat, also manchmal hat man das Gefühl, ja David und Jerusalem, das gehört eh zusammen, das geht schon immer, aber das stimmt gar nicht. Er war schon König und da war Jerusalem noch nicht mal die Hauptstadt seines Reiches. Und dann hat er Jerusalem erobert und dann war der Punkt der, dass Gott in dem ersten Teil der Bibel eben nicht so wie heute einfach überall äh, präsent war, sondern dass Gott einen Platz hatte, wo er gewohnt hat. Und es war damals der Tempel, beziehungsweise die Stiftshütte, weil bevor der Tempel existiert hatte, hatte Gott ein Zelt. Aber du darfst es nicht so wie so ein Wurfzelt vorstellen, es war ein sehr pompöses Zelt. Ja? Also wirklich, da war jetzt alles goldig und, und brutale Stoffe und hör mir auf, genau, es also war richtig aufwendig. Großes Zelt und in diesem Zelt gab es eine Bundeslade, so hieß es, da waren die zehn Gebote drin. Und Gott hat gesagt, dort wo diese Bundeslade ist, dort ist meine Gegenwart, dort bin ich. Und das Verrückte ist, man hat es auch gesehen, dass Gott dort ist, also nicht in, einem, in der Form von einem Geist, sondern da, wo die Bundeslade war, dort sind Dinge passiert, die unerklärlich waren. Also sowohl positiv als auch negativ. Ich muss mal die Bibel lesen, es ist hochinteressant. Und, ähm, und diese Bundeslade, David hatte einen großen Traum, diese Bundeslade, diese Gegenwart Gottes in seine Stadt, in sein Zuhause zu bringen, weil er wollte Gott ganz nah bei sich haben. Und eines Tages ist es soweit und es passiert und dann trägt dieses Volk Israel diese Bundeslade in diese Stadt Jerusalem durch diese Mauern und wisst ihr, was dann passiert? Wisst ihr, was dann ist? David läuft nicht einfach nur vor dieser Bundeslade her, sondern David tanzt vor dieser Lade in diese Stadt. Er tanzt und das ist ganz interessant, wenn man die Bibel äh, liest und dann ähm, habe ich gelesen in einem Kommentar, dass da ähm, drei hebräische Wörter ähm, verwendet werden für das Wort Tanzen, die sonst nirgends in der Bibel vorkommen. Das ist ganz arg spannend. Er tanzt und das heißt dann, er tanzt, er hüpft, er springt. Also das war richtig verrückt, oder? Und wenn du das liest, dann denkst du dir, okay gut, der, 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 weiß auch nicht, halt, der hat sich halt gefreut, oder? Dass Gott jetzt quasi zu ihm in die Stadt kommt und dass die Bundeslade reinkommt. Aber der Hammer an dieser Geschichte ist eigentlich, dass er das in Unterwäsche gemacht hat. Also der Punkt ist manchmal, wir lesen die Bibel und dann denken wir so, ja ja, das ist ja also ein leinerner Priesterschutz. Aber der Punkt ist, leinerner Priesterschutz, das bedeutet Unterwäsche. Unterwäsche, oder? Deswegen haben wir euch so ein schönes Model mitgebracht. Wir haben hier versucht so, ein, also quasi, oder? Das war die shorts vor 3000 Jahren vielleicht, oder? Also das. Und unterwegs. Also, der hat eine Boxershort angehabt, eine Boxershort. Ne, also, oder? Manche, heute, heute Morgen habe ich ja manche Leute gefragt: Ist es deine Boxershort? Und habe ich gesagt: Nein, natürlich nicht. Natürlich ist es meine Boxershort. <lacht> Glaubst du, ich leihen mir hier von jemand anderem aus. Ähm. Schaut, der Punkt ist, ähm, oder? Und in Boxershorts und jetzt musst du dir das aber vorstellen, es war nicht mitten in der Nacht oder so, wo ihn keiner sieht. Das war mitten am Tag, das ganze Volk stand am Straßenrand und ihr König tanzt vor der Bundeslade in Boxershorts. Oder? Und dann kommt eben der Punkt, die Frau von ihm, die Michal, die sieht das, oder? Und die schämt sich. Die schämt sich. Ja, oh mein Gott. Was tut mein Mann? Wenn du hier eine Frau bist, vielleicht hast du es auch mal schon gedacht. So, oder? Aber was macht der? Wissen Sie, es ist ganz lustig, wenn man dann so Bibelkommentare liest über diese Stelle, weil es ist ja natürlich, es passt auch nicht so ins christliche Bild, oder? Dass jemand in Boxershorts vor der Bundeslade tanzt, oder? Dann haben sie sich, und es ist so interessant, wie Theologen versuchen zu erklären, was da vor sich geht, ja? Ähm, und, und, und manche sagen, ja, das war ein Ritual, aber das war kein Ritual. Ähm, und das war auch nicht irgendwie, manche ziehen ihm mehr an, als er eigentlich an hatte, übersetzen falsch. Das ist alles Blödsinn. Die richtige, die, der Fakt ist, er ist in boxer vor dieser Bundeslade hergetanzt und da gibt es keine andere Erklärung dafür als die, dass er einfach, ähm, einfach Worship gemacht hat für Gott. Es hat ihn nicht interessiert, was die Menschen um ihn herum denken. Verstehst du? Es war nur entscheidend, was Gott denkt. Es war entscheidend, dass er, es war eine Sache zwischen ihm und Gott. Er war ganz, er war ganz sich selber in dem Moment. Und die anderen drumherum haben vielleicht gedacht: Ja, sei doch mal in deinem Wohnzimmer, du selber, aber doch nicht hier auf der Straße. Du kannst ja Gott worshipen, wie du willst, aber du musst es ja hier nicht in der Öffentlichkeit tun. Das Spannende an dieser Story, und ich möchte euch da jetzt vorlesen, aus 2. Samuel 6, Vers 16, da steht, Doch als die Lade des Herrn in die Stadt Davids getragen wurde, schaute Michal, die Tochter Sauls, das war seine Frau, aus dem Fenster. Ja, die war nicht mal auf der Straße. Sie sah, wie König David vor dem Herrn hüpfte und tanzte und verachtete ihn dafür. Wisst ihr, das ist manchmal äh, wirklich spannend, wenn du so... Was machst du im Worship? Warum machst du Worship, wie du es machst, oder? Warum tanzt man im Worship? Warum, warum glatschen wir? Warum bewegen wir uns vielleicht, vielleicht auch nicht? Manche nehmen sogar eine Fahne mit, oder? Manchmal sind die Fahnen größer wie bei Borussia Dortmund im Stadion, oder? Also ich war einmal auf einer christlichen Konferenz, das war wirklich krass. Du hast nichts gesehen von der Bühne, weil in der ersten Reihe waren fünf Leute mit Fahnen. Und, und der Punkt ist, oder? Und du... Und, 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 dann, und die Frage ist, was ist deine Motivation? Wenn du worshipst, was ist deine Motivation? Willst du unbedingt auffallen? Oder Geht es dir darum, was andere Menschen denken, wie andere Menschen dich wahrnehmen? Ja, also im ISIF, oder wenn man im ISIF worshipt, dann muss man auf jeden Fall in der ersten Reihe, da muss man tanzen, oder? Weil sonst fällt man negativ auf, oder? Oder das darf man auf jeden Fall nicht machen, oder? Der Punkt ist der, was ist die Motivation von Worship? Was ist deine Motivation, Gott anzubieten? Was war um David seine Motivation? Und das ist ganz spannend, er geht nämlich dann irgendwann nach dieser Aktion, geht er nach Hause und seine Frau stellt ihn dann gleich zur Rede. Das ist ein Klassiker. Kommt heim, oder? Wieso lacht ihr jetzt? Kommt heim, oder? Und dann sagt sie folgendes zu ihm, ja, oder sagt, fragt ihn, was war denn das für eine Aktion? Und dann, und dann kommt eine hochinteressante Antwort und das ist wirklich entscheidend. Er sagt zu ihr, 2. Samuel 6, Vers 21 bis 23, Doch David gab mich halt zurück. Ich habe vor dem Herrn getanzt, der mich vor deinem Vater und seinen Nachkommen erwählt hat. Der Herr hat mich zum Anführer seines Volkes Israel gemacht. Ja, vor ihm will ich auch künftig tanzen. Und ich bin sogar bereit, mich noch tiefer zu erniedrigen als diesmal und de demütig von mir zu denken. Aber bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, werde ich den an Ansehen gewinnen. Michal, aber die Tochter Sauls, blieb ihr Leben lang kinderlos. Michal geht zu ihm und sagt, Ma, hey, ich kann nie wieder vor meine Mägde treten. Alle Leute, das ist so hochgrad peinlich. Wieso hast du das gemacht? Und David sagt zu ihr, sagt zu ihr es ist, ich habe das gemacht, weil ich wollte die Liebe, die ich für Gott empfinde, ausdrücken. Und er hat gesagt, und ich werde es wieder tun. Ich würde es wieder machen. Ich würde wieder tanzen, weil ich bin Gott dankbar, so unglaublich dankbar. Worship ist etwas Wichtiges für mich. Und es ist mir egal, was andere Menschen denken. Schon diese Geschichte, die zeigt mir eine Sache, die ganz entscheidend ist. Worship ist eine Sache zwischen dir und Gott. Bei Worship geht es nicht um Show. David hat es nicht gemacht, um aufzufallen oder nachher in der Presse zu landen. Sondern es war sein Worship an Gott. Es war sein Ausdruck dafür, dass er Gott sagen wollte, hey, ich, bin, ich, bin, ich möchte vor dir nicht König sein, ich bin vor dir nichts Besseres wie jeder andere auch. Ich bin einfach ein Mensch und ich bin dankbar für alles, was du mir gibst und schenkst. Und das ist so entscheidend, diese Story, die soll uns keine Motivation geben, eine Show zu machen. Immer dann, wenn du dir überlegst beim Worship, was denken andere jetzt, dann ist die Frage, was ist das für ein Worship? Weil bei Worship an Betung geht es nämlich nur darum, was denkt Gott jetzt? Was ist Gott wichtig? Nicht, was ist anderen Menschen wichtig, nicht, was denkt der rechts oder links von mir, vor mir, hinter mir. So Was denkt Gott? Weil für ihn machen muss. Wegen ihm machen muss. Nur wegen Gott. Nicht wegen jemand anderes. Ihr singt auch nicht, damit sich unsere Band besser fühlt, übrigens. Sondern für Gott. Für Gott. Und der Punkt ist der, wo ich gemerkt habe in dieser Geschichte, dass, dass es bei Worship, Einfach um unser Herz geht. Schau und Gott sagt über, über David folgendes, er sagt, es ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung für die Message, warum sagt Gott es über David? Warum? Weil er Goliath besiegt hat, weil er die Philister besiegt hat, weil er grundsätzlich ein guter König war oder vielleicht, weil er ein leidenschaftlicher Worshipper war. Schau, Gottes Liebessprache ist Worship. Und darum geht, da geht es nicht darum, dass man zählt oder kalkuliert, ja, was ist jetzt richtiger Worship, was falsch und wie muss ich das genau machen, sondern Gott freut sich, wenn er uns spürt und wenn er merkt, wir sind voll dabei, voller Leidenschaft. Wenn wir ihm etwas zurückzugeben, was viel größer ist. Aber es geht nicht um eine Show. Die Frage ist, was ist deine Motivation zu Worship? weil du dankbar bist für Gott, für das, was Gott macht, weil du dich freust an seiner Liebe für dich, oder weil du cool sein willst oder irgendjemand irgendwas beweisen willst, weil es dir ja wichtig ist, was andere Menschen denken. Es gibt einen Song, den wir singen in unserer Kirche, der heißt River und ist von den Planet Shakers und in diesem Song gibt es eine Zeile, die für mich entscheidend ist, genau, wo es genau um dieses, dieses Thema geht. Wir singen das jeden Sonntag oder zumindest immer wieder. Immer, und wir singen das. Und manchmal singen wir das und wir wissen gar nicht, was es bedeutet. Und deswegen war mir das wichtig, dass ich das in diesen Kontext hier mal so einbette. Weil manchmal da haben wir irgendwie das Gefühl, ja, ich weiß gar nicht, was ich so richtig darf. Und wisst ihr, was unser Problem auch oft ist? Das muss ich hier einfach mal kurz sagen, weil ich merke das in meinem Leben auch immer wieder. Ich bin schon viel rumgekommen. Und in unterschiedlichen christlichen Destinationen gibt es unterschiedliche Worship-Styles. Also wenn du in Afrika in den Gottesdienst gehst, ist es ganz arg spannend, was die im Worship- und in, im Gottesdienst so alles aufführen, oder? Da geht wild zu. Da hüpft jeder durcheinander. Also das, da, da denkst du dir, also das ist ja... Da, da. Dann gibt's, es gibt alles Mögliche, aber der Punkt ist der... Und das Problem ist, dass ich früher und auch manchmal heute noch mich dabei ertappe, Menschen zu verurteilen für das, wie sie Gott wünschen. Ich war einmal auf einer Konferenz und das, das hat mich hochgradig gestört, wirklich. Da war eine ganze Gruppe von Menschen ne, und die haben die ganze Konferenz über zwei Stunden lang gelacht. Die haben sich flach auf den Boden gelegt vor die Bühne und die ganze Zeit gelacht. So richtig gekichert und gelacht, vollgas. Ich habe das macht man doch nicht. Das macht man doch nicht. Schau, der Punkt ist der, ich habe mich, ich habe sie verurteilt. Ich habe sie verurteilt. Ich habe gedacht, ich bin was Besseres, weil ich weiß wie man richtig worshipt, oder? Wenn die Musik dann startet, stehe ich auf und sonst bleibe ich schön brav sitzen. Was ist Worship? Um was geht es da? Und Worship ist eine Sache zwischen dir und Gott. Und ich kann dir nur eins sagen. Wenn wir anfangen, Menschen zu verurteilen, weil sie etwas tun oder auf eine Art und Weise worshipen, wo wir vielleicht nicht kennen oder wo es sich für uns speziell anfühlt, weil wir sie in unserem Kontext nicht kennen, heißt es nicht, dass es falsch ist, schlecht oder nicht gerade für sie der ultimative Worship ist. Und in diesem Song River von Planet Shakers heißt es folgendermaßen, da heißt I don't care what it looks like, I'm diving in. Nothing will stop this passion, I'm him. Übersetzt heißt es sowas wie, es ist mir egal, wie es aussieht, weil es ist mir egal, was andere denken. Ich springe einfach rein, weil ab diesem Moment geht es nur um mich und Gott. Und nichts kann diese Leidenschaft, die ich empfinde, die ich Gott zeigen will, die ich Gott zurückgeben will, wo ich Gott zeigen will, wie sehr ich ihn liebe. Nichts kann diese Leidenschaft stoppen, ihn anzubeten. Und wir haben uns dafür entschieden, jetzt ähm, gemeinsam diesen Song zu singen als Church. Und ich komme dann wieder auf die Bühne danach und mache den zweiten Teil der Message. Und ich möchte euch er auffordern, ermutigen, wie auch immer. Denk mal drüber nach, warum du worshipst. Und ob es dir wichtig ist, was andere dabei denken. Und lass uns zusammen aufstehen, lass uns das singen und wirklich von ganzem Herzen sagen, hey, das Worship ist eine Sache zwischen mir und Gott. Oh, Jesus, danke, dass das Worship wieder in unserer Kirche und E-Gitarren erfunden wurden. So gut. Hey. Ähm, <lacht> Ja, ist cool. Hey, also das ist wirklich mal interessant. Ich habe mich mal damit beschäftigt, was für Musikinstrumente in der Bibel so vorkommen. Das ist wirklich spannend. Eine E-Gitarre ist ein Nachfolger eines ähm, spannenden Instrumentes, das in der Bibel vorkommt. Genau, das ist ähm, wirklich, wirklich cool. Damals gab es halt noch keine Windkraftanlagen, deswegen war das schwierig. Genau. So gut. Hey, in der zweiten Story geht es um eine Frau, von der Jesus folgendes sagt. Jesus sagt über sie... Überall dort, wo man über mich und über das Evangelium, also die gute Nachricht von Gott, von Jesus, erzählen wird. Überall dort wird man sich an diese Geschichte, damit an diese Frau und an ihre Tat erinnern. Uh. Was hat sie gemacht Besonderes? Ich habe ähm, geschaut, was tun Menschen, um in Erinnerung zu bleiben. Und das ist, das ist, also das ist verrückt. Wirklich. Was manche Leute machen. Um in Erinnerung zu bleiben oder irgendwie Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Also ähm, 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 die, am spannendsten die Menschen, die irgendwelche Weltrekorde aufstellen. Zum Beispiel ein ähm, Chinese oder ein ähm, Chinese, ja. der Xi Ping, also das ist ein Mann, der heißt zwar Xi, aber das ist ein Mann, Xi Ping, ähm, der, der, Volk, der hat folgendes gemacht: Er hat 331.000 Bienen an seinem Körper krabbeln lassen. Come on. Also das ist wirklich crazy, das sind 33,1 Kilo schwer. Was, macht, was machen Menschen nur damit sie in dem Guinnessbuch der Rekorde stehen, damit sich irgendjemand an sie erinnert? Ähm, oder die Frau ist richtig gut, Jamie Jackson, ähm, sie hat den Weltrekord aufgestellt im Brautstrauß fangen. Ich meine, ist, ist, äh, ich mein, auf die Idee ist halt noch keiner gekommen, deswegen gibt es da noch einen freien Platz im Guinnessbuch der Rekorde, gell? 46 Brautstreuze hat sie gefangen und sie hat folgendes gesagt, das war nicht so gut, deswegen muss ich euch das bringen. Das erfordert aber akribische Planung und eine gewisse Ellenbogentaktik. Sie habe schon mal kleine Kinder weggestoßen. Also, also, manche, also manche Leute sind wirklich lustig. Genau. Ein Mann, ich habe leider seinen Namen nicht aufgeschrieben, der hat ein besonderes Hobby und zwar er steckt sich Zahnstocher in den Bart. Ähm, und es ist, es ist ein wahrer Hype, um diesen Rekord ausgebrochen. Das, gibt's, das machen ganz viele Menschen mittlerweile, also wirklich. Und es, er hat den Rekord aufgestellt mit 2747 Zahnstoch. Die Frage ist, wie kriegt man die wieder raus? Ähm, vielleicht rasieren. <lacht> genau, wobei das wird wahrscheinlich auch schwierig. Ähm, und dann eben, dann gibt es noch, noch, noch eine Bartstory. story Genau, der längste Bart der Welt hat der Sarvan Singh. Der ist äh, knapp 2,50 Meter lang, also der schleift auf dem Boden. Und in diesem Zusammenhang habe ich etwas gefunden, das ist wirklich äh, sehr interessant. Es gibt auch einen Weltrekord für den längsten Bart einer Frau. Die Vivian Wieler. Die Vivian Wieler. Und weißt du, die Frage ist wirklich, hey, was machen Menschen, um in Erinnerung zu bleiben, oder? Das ist, das ist unglaublich, es gibt alles, oder? Leute, die Weltrekorde aufstehen im Küssen oder über eine Woche, also ich weiß gar nicht, wie trinken die, das geht ja gar nicht, oder? Aber das wurde halt irgendwie anders gelöst, genau. Aber es ist wirklich krass, was Menschen machen. Und diese Frau, die ist auch in Erinnerung geblieben, aber nicht mit so etwas Blödem wie Zahnstocher in den Bart stecken, sondern, ähm, sondern wirklich, weil sie etwas gemacht hat, und zwar hat sie Worship gemacht. Und zwar auf eine Art und Weise, die wirklich die wirklich speziell ist und auch alle, die Jünger und alle Menschen, die um ihn herum waren, in dieser Aktion, die haben es überhaupt gar nicht verstanden, weil sie nicht kapiert haben, was diese Frau eigentlich ausdrücken will. Ich möchte euch das vorlesen in Markus 14, Vers 3 bis 5, da steht folgendes. Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein, in ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren kostbarem Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Also das klingt, äh, das klingt noch irgendwie nett ausgedrückt. Also das war ungefähr ein halber Liter und sie hat sie ihm einfach über den Kopf geleert. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist da ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen, so machten sie der Frau heftige Vorwürfe. Also du musst dir das vorstellen, oder wenn du das so liest, oder ich habe das gelesen, ich weiß noch, dann habe ich gedacht, ja gut easy, oder der nimmt halt das so ein Fläschchen Olivenöl, latscht da halt rein, oder? Das hat man halt damals so gemacht, oder heute macht man es halt nicht mehr so, heute bringt man sie mit, oder? Wenn man jemanden besucht und jemanden wertschätzen will, bringt man halt eine Packung Merci mit, oder? Damals hat man halt Öl mitgebracht, oder? Aber das ist völlig falsch. Diese Frau, die hat etwas gemacht, das, 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 ist, das war eben nicht normal, oder? Normal war, wenn man Gäste früher etwa ehren wollte, hat man sie schon gesalbt. Aber dann hat man so ein kleines bisschen Öl auf seinen Finger gemacht und sie gesalbt, verstehst du? Halt einmal so drüber gewischt oder so und dann sie damit geehrt. Das war schon etwas, was man damals gemacht hat, aber nicht einfach das, das ganze Ding darüber lernen. Und das andere ist noch... Eben, das war ungefähr ein halber Liter, also das ist leider, das ist ein bisschen mehr. Aber du musst dir vorstellen, was das für eine Sauerei gemacht hat. Das war eine richtige Sauerei. Oder? Dann, dann leert sie das einfach aus. Und, und das, das Verrückte ist auch, das war nicht irgendwie einfach irgendein Öl, sondern es war Nardenöl. Und Nardenöl, Nardenöl, das ist, das, ist, das, ist, das ist immer noch, das ist immer noch so selten. Nardenöl wächst, also eine Narde. Ich habe das mal gegoogelt, gegoggelt, genau. Das wächst nämlich mal Himalaya über 3000 Höhenmeter. Also, das, das, ist, das, das macht man nicht mal so schnell am Nachmittag. Das ist richtig aufwendig. Und das war, man sagt, ungefähr ein halber Liter, ein Alabastergefäß. Das, ähm, genau, das war ungefähr ein halber Liter. Und der Punkt ist, das hat 300 Silberstücke gekostet. Und wisst ihr, wie viel 300 Silberstücke waren zur damaligen Zeit? 300 Silberstücke, das war, das war ein Jahreslohn einer damaligen Person, verstehst du? Also das war, richtig, das war richtig crazy, das war richtig viel Geld, das war richtig unvernünftig. Das war richtig bescheuert. Und das, das, das Krasse ist, ich habe mal gegoogelt, man kann mittlerweile, man kann immer noch Nardenöl kaufen, aber das Problem ist, du kriegst das Ding nur so in 100 Milliliter oder 50 Milliliter Fläschchen und der kostet ein so ein Ding dann 50 Euro und, ähm, und, und meistens ist es ein bisschen gepanscht mit irgendwas anderem. Also es ist kein reines Nardenöl. Wenn du heute reines Nadenöl kaufen willst, dann zahlst du dafür immer noch, für die Menge, einen halben Liter, zahlst du immer noch 30.000 Euro. Das ist immer noch genau gleich teuer, wie damals. Ihr, und dann, dann muss man sich in dieses Ding reinversetzen, dieses, diese Öle, die die Personen damals hatten, das war wie eine Geldanlage, wie eine Lebensversicherung. Leute haben sich Öl gekauft oder Kleider und haben, die, ähm, haben das eben irgendwo abgestellt, weil da... Das, 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 hat, das hat einen Wert gehabt und der war beständig. Und sie entscheidet sich dafür, einen Jahreslohn einfach so über Jesus drüber zu lehren. Und wenn du diesen Kontext hast, dann weißt du vielleicht, oder dann macht es vielleicht auch Sinn, dass die Jünger so reagieren, wie sie, wie sie reagieren, wenn sie nämlich sagen, das ist ja Vergeudung. Vergeudung. Und das Beste ist, was sie sagen, dann, ähm, das finde ich immer so gut, äh, was sagen Sie genau, ähm, man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Schau, der Punkt ist der, wenn es um Worship geht, da geht es nicht immer um, was wäre vernünftig. Was wäre das, was am besten wäre und am besten kalkuliert wäre. Wisst du, Worship kalkuliert nicht immer. Worship zählt nicht immer zusammen und sagt, ja gut, also das, so viel ist Worship und ab da ist dann kein Worship mehr und das ist vernünftig und das nicht. Worship aus Liebe, aus Leidenschaft. Worship ist manchmal mehr wie das. wird kalkuliert nicht. Schau, und immer der Punkt ist, wenn du dann am Worshipen bist, oder? Und du bist am Worship und du machst etwas von ganzem Herzen. Dann gibt es Leute, die sagen dir, es ist Vergeudung, du spinnst, hör auf damit, du machst was falsch. Aber was sie Jesus sagen wollte, ist danke vielmals und sie wollte ihre Liebe und ihre, ihre, ihre unglaubliche Dankbarkeit ausdrücken gegenüber Jesus und ihm das Kostbarste geben, was sie besaß, das Kostbarste, was sie besaß. Es war der ultimative Herzensausdruck, was diese Frau da gemacht hat. Wisst ihr, du, das Spannende ist, wie Jesus darauf reagiert, oder? Wenn man diese Story so liest, dann könnte man ja meinen, dass Jesus natürlich gleich auf die Jünger eingeht und sagt, ja, da habt ihr aber recht. Das ist ja Vergeudung, Mann, bist ja bescheuert, was lehrst du mir 30? Da hätten wir ja so vielen Menschen helfen können. Das macht Jesus gar nicht. Wisst ihr, du, was Jesus sagt? Jesus entgegnet seinen Jüngern folgenden Satz, er sagt, diese Frau hat ein gutes Werk an mir getan. Und das Spannende in diesem Kontext ist, da geht es ja um Geld und um Vergeudung. Und diese Geschichte passiert kurz davor, bevor Judas Jesus verrät. In dieser Geschichte steht, dass Judas von dem Tisch aufsteht. Und rausgeht und anschließend verrät Judas, Jesus, für 30 Silberstücke. Ein Zehntel von dem, was die Frau Jesus geschenkt hat. Er hat es nicht verstanden. Und Jesus sagt, diese Frau hat ein gutes Werk an mir getan. Wisst ihr, was Spannendes war, mein Goldnacket in der Message-Vorbereitung. Dieses Wort, das da steht, gut. Es gibt im Griechischen zwei Wörter, die gut bedeuten. Das eine ist Kalos und das andere Agathos. Genau, Agathos, ja. Und wisst ihr, in diesem... Und Agathos, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was es bedeutet. Beides bedeutet gut, aber es sind zwei unterschiedliche Gut. Agathos bedeutet gut, brauchbar, nützlich. Also sinnvoll, verstehst du? Gut im Sinne von sinnvoll. Und dann gibt es noch ein anderes Gut, nämlich das Kalos. Und das bedeutet nicht gut im Sinne von brauchbar sinnvoll, sondern das bedeutet gut. Herzergreifend, charmant, besonders schön. Und was glaubt ihr, welches Gut Jesus gemeint hat, welches er benutzt hat? Jesus hat gesagt, Jesus hat Kalos gesagt. Es war ein gutes Werk, ein Kaloswerk, ein schönes. Ein herzergreifendes, ein besonderes, etwas charmantes. Jesus hat nie gesagt, dass es nützlich war, brauchbar, sondern schön. Schön. Diese Geschichte hat mir eine Sache gezeigt. Bei Gott geht es nicht immer nur darum, dass alles nützlich ist. Bei Worship geht es nicht immer darum, dass es nützlich ist. Sondern bei Worship geht es um dein Herz. Um dein Herz. Und nicht alle Menschen in deinem Umfeld werden es das verstehen, dass du das tust, was du tust. Weil es sieht auf den ersten Blick von außen betrachtet nicht nützlich oder sinnvoll aus, was du tust. Aber Gott sieht dein Herz. Und Gott weiß ganz genau, warum du machst, was du machst. Nämlich aus Liebe zu ihm. Und Jesus war zutiefst berührt von dieser Frau, von der Tat dieser Frau, weil Jesus hat gewusst, das, was sie jetzt hier tut, ist ein Liebesakt. Das ist etwas ganz Besonderes. Sie hat mir gezeigt, durch diese Handlung, wie viel ich ihr bedeute und wert bin. Und es hat sie was gekostet. Und das ist crazy. Jesus sagt dann in Markus 14, Vers 9, ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Schau, so, worship, worship, es gibt Worship im Überfluss. Weil Worship ist nicht immer nützlich und auch nicht immer sinnvoll. Worship ist Emotion. Und wisst ihr, was ich so beruhigend finde? Gott ist auch emotional. Und Gott freut sich über emotionalen Worship, verstehst bei Gott muss nicht immer alles kalkuliert und berechnet sein. Aber Gott, Jesus sagt, das ist ein gutes Werk. Ich freue mich darüber, es hat mein Herz berührt. Wisse, Gott hat auch eine Liebessprache. Und das ist Worship. Weil im Worship können wir Gott zeigen, wie sehr und wie stark und wie wichtig wir, er uns ist und wie arg wir ihn lieben, verstehst du? Wie kannst du Gottes zeigen? Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen: Hey, ich habe so, Gott hat mir so viel geschenkt, ich habe Gott so krass erlebt, er liebt mich und er liebt mich und er liebt mich und ich weiß gar nicht, wie ich das erwidern soll. Soll ich dir was sagen? Du kannst es nicht erwidern. Es funktioniert nicht. Es ist schwierig, weil wie willst du denn Gottes Liebe erwidern? Du kannst nur eine Sache machen: Du kannst ihn anbeten und worshipen von ganzem Herzen und zwar mit dem, was du bist und hast. Und die Frage beim Worship ist immer, welchen Stellenwert hat Gott? Wie viel ist er dir wert? Es gibt so viele Stories in der Bibel, wo, wo Jesus zeigt, es geht nicht darum, wie viel es ist, sondern es geht um dein Herz. Einmal sagt er zu einer Witwe, die, die, die beobachtet als sie ihm Geld in den Opferstock wirft. Und sie wirft zwei Münzen rein. Und dann sagt Jesus folgendem, er sagt, schau, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Natürlich nicht in, in Wertmaßstäben, aber sie hat einfach nicht mehr gehabt, sie hat gegeben, was sie hatte, verstehst du? Es geht um dein Herz, es geht nicht darum, wie viel du gibst, es geht auch nicht darum, was andere Menschen denken, ob andere Menschen gut finden, wie viel du gibst oder wie wenig du gibst oder was auch immer, sondern es geht darum, was ist dein Herz, was willst du Gott sagen, was willst du Gott ausdrücken? Es geht Worship ist viel mehr wie das. Worship ist emotional, auch wenn wir das manchmal nicht so gern hören. Wenn wir denken, ja, aber emotional, das, das kann man ja nicht einordnen. Ja, richtig. Das kann man nicht einordnen, verstehst du? Und nicht mal Theologen können das einordnen. Auch das andere ist schwierig einzuordnen. Wie kann jemand 30.000 Euro jemand über den Kopf lernen? Es ist, es ist ein Liebesakt. Ich möchte eine Frage stellen: Wann warst du das letzte Mal verliebt? So richtig ich bist es auch jetzt gerade. Was hast du gemacht? Hast du dir überlegt, was es sich kostet, zu deinem Verliebten, deiner Verliebten zu fahren? Wie, wie oft ist? Es war doch scheißegal. Du tankst einfach immer voll und fährst dahin, egal. Sobald du Zeit hast, legst, gehst du los. Weil du bist verliebt. Du denkst nicht darüber nach. Du kalkulierst nicht, was es sich kostet. Weil du liebst diese Person. Du bist emotional, verstehst du? Und genau das Gleiche ist mit Gott auch. Du bist emotional. Gott und du kannst Gott durch Worship ausdrücken, was er dir bedeutet. Es gibt verschiedene Sachen, die mich immer wieder beeindrucken. Zum Beispiel, wenn, äh, wenn Menschen in unserer Kirche so laut falsch singen, dass ich sie höre. Und wisst ihr was? Ich liebe es. Wisst ihr Warum? Weil das ist die, die lieben, worshipen, verstehst du, sie worshipen von ganzem Herzen. Es ist ihnen egal, ob sie jemand hört oder nicht, ob es falsch oder richtig ist, weil sie worshipen Gott von ganzem Herzen ist ihnen wurscht, verstehst du? Weil sie wissen ganz genau, worship ist es wurscht egal, was andere Menschen denken, ob ich jetzt richtig singe oder falsch, oder? Ich sehe noch gut im Eis, ich hört mir ich höre, ich nicht so viel. Verstehst du aber das liebe ich. Einmal kam ein Mann zu mir und hat mir was erzählt und es hat mich zutiefst berührt, weil ich gemerkt habe, crazy, ich habe gesagt, weißt du, Hannes, weißt du, was das Beste ist im Gottesdienst, weißt du, auf was ich mich am meisten freue? Ich dachte, ja gut, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt kommt, oder? Vielleicht will er mir einen Witz erzählen und sagen, ja, wenn es fertig ist oder so. Und dann ähm, sagte er zu mir, nein, Hannes, ich, das, 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 das Allerbeste im Gottesdienst ist die Kollekte. Ich habe gedacht, er will mir schmeicheln. Wirklich. Ich habe gedacht, ja, ja, genau, die Kollekte. Und das ist immer gut, wenn man so ein Pastor sagt: hey, das Wichtigste ist die Kollekte. Ein dieser Mann hat zu mir gesagt: nein, das Wichtigste für mich ist die Kollekte. Weißt du warum? In der Kollekte kann ich am allermeisten worshipen. Ich habe es nicht kapiert. Ich habe gedacht, ja, was will der mir denn zeigen? Ich habe gesagt: weißt du, Hannes, ich kann nicht singen. Wirklich nicht, ich kann nicht singen und ich mag es auch nicht so arg, oder? Ich kann das auch nicht. Das ist nicht mein Ding. Und verschiedene andere Sachen sind auch schwierig für mich. Aber ich bin Geschäftsmann. Und wenn mir eine Kollekte einsammeln, dann, dann, das ist was, wo ich kann. Und ich liebe Ich, ich bin heiß auf diesen Moment, wenn diese Box bei mir ankommt und ich, und ich Worship machen kann, weil ich Gott etwas zurückgeben kann und ihm zeigen kann: Hey Gott, ich liebe dich und das ist, du bist mir, du, das bist du mir wert. Und weißt du? ist einfach seine Story. Was ist deine Story? Was ist deine Story? Wie willst du, wie kannst du Gott worshipen? Gott geht es nicht darum, was und wie und wo und wann, sondern dass, der, dass es du bist, dein Herz. Dein Herz. Gott will dein Herz spüren. Und Vielleicht haben wir verlernt zu worshipen. Vielleicht hast du noch nie richtig angefangen zu worshipen. Vielleicht haben wir angefangen nachzurechnen und zu kalkulieren, wie viel Energie, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Talent, wie viel überhaupt das investiere ich in die Kirche oder ins Reich Gottes oder für Gott. Vielleicht hast du vergessen, warum du eigentlich machst, was du machst, warum du spendest. Manche Menschen vergessen, warum sie spenden. dass du da bist. Ich danke dir, dass wir dich anbeten und worshipen dürfen. Ich danke dir, dass du das Wichtigste bist in unserem Leben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir uns auf dich verlassen dürfen. Ich danke dir, dass wir dich anbeten dürfen mit allem, was wir sind und haben, mit dem, was wir besitzen, mit dem, was wir können, mit unserer Zeit, mit allem, wo wir sind und haben, mit unserer Stimme. Und dass es nicht darum geht, was andere Menschen denken, sondern dass es eine Sache ist zwischen dir und uns dass du uns auch nicht belächelst, sondern dass du dich einfach freust, wenn wir leidenschaftliche Worshipper sind. Jesus, danke vielmals dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen